0: Grünstadtmenschen – Dein Stück Natur für die Ohren
1: Hallo liebe Grünstadtmenschen. Ich sehe was, was ihr nicht seht. Und das ist gelb. Goldgelb, so leuchten nämlich die Früchte der Quitte, Botanisch Zydonia oblonga. Ein Obst, das erst recht spät im Jahr reif wird. Die Erntezeit ist jetzt im Oktober, noch vor dem ersten Frost. Doch woher kommt eigentlich die Quitte ursprünglich? Also in unseren Gärten sieht man sie jetzt nicht so häufig, genauso wenig wie in der Obstabteilung im Supermarkt. Wie baut man sie im heimischen Garten an? Was gibt es bei der Ernte zu beachten? Und wie verarbeitet man die Früchte? Denn roh sind sie einfach ungenießbar. All diese Fragen klären wir in der heutigen Folge. Bei der Recherche zum Thema Quitten habe ich gelesen, dass ab dem 17. Jahrhundert portugiesische und spanische Seefahrer in Honig eingelegte Quitten als Mittel gegen Skorbut über die Weltmeere transportierten. Seefahrer haben damals also schon zur Verbreitung der Quitten beigetragen. Ja, und zwischenzeitlich, dann war die Frucht irgendwie so ein bisschen aus der Mode gekommen und war mir gar nicht mehr so richtig gefragt. Hm. Vielleicht liegt es daran, dass sie etwas anspruchsvoll ist oder vielleicht, dass man die Früchte roh nicht essen kann. Hm. Also um ein bisschen mehr über das Thema zu erfahren, habe ich heute meine Kollegin Eva Monning eingeladen, denn sie ist ein großer Fan der Quitte. Hallo Eva, willkommen. Hallo Karina, ich freue mich. Danke für die Einladung. Gerne. Ich habe jetzt vorhin gerade so spontan gedacht, also eigentlich bei bei den Namen Eva hätten wir eigentlich auch was zum Thema Apfel machen müssen. Hätte ja, <lacht> ja, mit den Quitten sind wir ja dann doch schon relativ nah dran. Das passt. Ja, definitiv. Eva, was ist denn so charakteristisch für den Quittenbaum? Also wenn ich an Quitten
0: denke, dann kommt mir als erstes mal dieser feine Flaum in den Sinn. Das ist ja das Spezielle an, an der Quitte. Und damit sind die Früchte überzogen und aber auch die Blätter des Baums. Also die haben auf der Unterseite auch so einen weichen, flaumigen Belag. Und das hat auch einen Sinn. Und zwar schützt der die Pflanze vor dem Austrocknen. Also dass die Blätter nicht äh, nicht austrocknen. Quittenbäume an sich sind ja eher kleine Bäume. Die passen also super in den Hausgarten rein. Das sind also schöne schöne Hausbäume. Das Laub bekommt im Herbst eine tolle Färbung. Und natürlich äh, auch dann die schönen Früchte, dann ihren leuchtenden Gelbton, der übrigens die Farbe Quittengelb geprägt hat. Also das ist eine eigene äh, Farb, ein eigener Farbton. Und so sieht der Baum halt einfach auch wahnsinnig schön aus im Garten. Also es ist nicht nur ein Nutzbaum, äh, sondern auch äh, super schön anzuschauen.
1: Eva, woher leitet sich denn eigentlich der Name Quitte ab? Also so richtig deutsch klingt das ja nicht. <lacht> genau, die Quitte ähm, als Nutzpflanze, die war schon vor 4000 Jahren im Kaukasus
0: bekannt. Ähm, 600 vor Christus wurde sie dann nach Griechenland ähm, gebracht und dort kultiviert. Botanisch heißt die Quitte deswegen Cydonia oblonga oder auch Cydonia vulgaris, je nachdem ähm, ist das Gleiche damit gemeint. Und der Name kommt aus dem Lateinischen. Auf Latein heißt die Quitte nämlich Mela Cydonia. Und das heißt so viel wie Apfel aus dem Kydon. Kydon ist der Name für Kreta. Das heißt Apfel aus Kreta. Auf Deutsch hört man deswegen auch manchmal die Bezeichnung kydonischer Apfel oder Hesperidenapfel für die Quitte. Die Hesperiden, das waren die Nymphen der griechischen Mythologie und die haben einen Garten bewacht, in dem goldene Äpfel gewachsen sind. ist man sich ein bisschen strittig drüber, ob diese goldenen Äpfel jetzt Zitrusfrüchte waren oder eben Quitten. Aber daher eben auch der Name Hesperidenapfel. Die Quitte ist übrigens die einzige Art der Gattung Cydonia und gehört botanisch zu den Rosengewächsen. Würde man jetzt auch nicht so vermuten, mhm. aber ist eben... Äh, gehört zu den äh, Rosacee. Hast du übrigens gewusst, dass die Quitte der Namensgeber der Marmelade ist?
1: Nee, echt
0: jetzt? Wie ja, wie spannend. Ja. Und zwar ähm, heißt die Quitte auf Portugiesisch Marmelon und äh, im griechischen Mele Melon, also Honigapfel und daher stammt das deutsche Wort Marmelade für dieses Fruchtmus, äh, mhm.
1: Fruchtgelee, wie wir es äh, heute essen. Ach, Witzig, spannend. ne? Ja. ja, wieder was dazugelernt. <lacht> Wie groß wird eigentlich so ein Quittenbaum? Also ich ziehe darauf ab, ne? passt der auch in einen kleineren Hausgarten? Der passt auf jeden Fall. Die Quitte wird nur so drei bis sechs Meter
0: groß und wächst äh, nicht immer als Baum, sondern manchmal auch als Strauch, je nachdem, wie man ihn zieht. Ähm, also der passt auf jeden Fall in jeden äh, kleinen Obstgarten oder auch so als Solitärbaum äh, in den Hausgarten. Die Quitte... Wird etwa so 50 Jahre alt. Das muss man planen, wenn man sich eine Quitte in den Garten holt. Ist aber nicht so lang, wie zum Beispiel Apfel- oder Birnbäume alt werden. Also auch da hat man eine begrenzte Lebensdauer, die man, denke ich mal, gut kalkulieren kann. Quitten wachsen auch eher langsam und tragen deswegen leider auch erst Früchte, wenn sie schon ein paar Jahre alt sind. Also da muss man sich ein bisschen, ein bisschen gedulden.
1: Und auf was muss man denn noch so achten, wenn man sich einen Quittenbaum in den Garten also im Garten kultivieren möchte? Also welche Standortbedingungen sind denn da wichtig? Quitten mögen vor allem warme Böden,
0: so mittelschwer, gut durchlässig, humusreich, nährstoffreich, das wäre ganz gut. So kalte und nasse Böden mögen sie gar nicht. Das ist nichts. Es sollte windgeschützt sein. Also auch da ein bisschen auf die Wärme achten insgesamt. Eine ausreichende Kaliversorgung ist wichtig, weil sonst gibt es Blattaufhellungen. Das passiert immer, wenn die Blätter bei der Nährstoffversorgung in Konkurrenz mit den Früchten treten. Und wir wollen ja vor allem schöne, leckere Früchte haben. Mhm. Also daher gut auf die Kaliversorgung achten. Wichtig ist auch, dass der Boden nicht zu kalkhaltig ist. Das mag die Quitte nicht. Also für den Quittenbaum darf es tatsächlich auch ein bisschen säuerlicher sein. Und Trockenheit zum Beispiel, wie wir sie jetzt ja immer wieder öfter haben in mhm. den Sommern, das kann die Quitte gut ab, da hat die kein Problem. Klar, nach den Pflanzen muss man ein bisschen wässern, aber ansonsten ähm, kann auch äh, die Quitte auch mal Trockenperioden aushalten. Grundsätzlich steht die Quitte am allerliebsten vollsonnig. Das hat den Vorteil, dass dann das Holz gut ausreifen kann und das schützt den Baum vor Frostschäden im Winter. Quitten sind im Grunde sehr frosttolerant, besonders wegen der späten Blüte. Also die blüht ja erst so im Mai und Juni. Und deswegen ist die Quitte auch für Spätfrostlagen äh, sehr gut geeignet. Also da hat man wenig Risiko, dass einem bei einem Spätfrost noch die Blüte abfriert, wie es zum Beispiel jetzt bei einer Walnuss ist oder bei einer Mandel, ähm, wo es ja gerne mal passiert, dass die Bäume in voller Blüte stehen und dann mhm. leider beim Spätfrost die, die Blüten alle abfrieren. Bei der Quitte ähm, gibt es erst Schäden an den Fruchtknospen ab so minus 25 Grad. Aber so, so tiefe Temperaturen haben wir ja eigentlich kaum noch hier bei uns
1: das stimmt das ist ja recht selten irgendwie aber ja. das sind jetzt doch einige Punkte die so eigentlich für die Quitte ne, im Garten sprechen absolut also sie ist auch recht robust und mhm. eben klein und kompakt also da ähm, findet man guten Platz im Garten ja. wenn man es möchte und braucht man eigentlich äh, also reicht eigentlich ein Quittenbaum im Garten damit ich jetzt äh, Früchte bekomme also dass er sich irgendwie befruchtet oder mehrere wie 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 ist denn das das kommt bei der Quitte ziemlich auf die Sorte an also die meisten Quitten sind selbstfruchtbar
0: da reicht tatsächlich ein Baum die werden von Bienen und Hummeln bestäubt, also das lockt auch Insekten an. Wenn man aber zwei Bäume pflanzt, vor allem zwei Bäume verschiedener Sorten, dann ist natürlich der Ertrag höher, also da kriegt man eine bessere Ernte raus. Die bekannte Konstantinopler Apfelquitte, die braucht zum Beispiel einen Befruchter. Also da muss man beim Kauf ein bisschen gucken. Schauen, was draufsteht oder sich im Zweifelsfall beraten lassen, wenn man nur einen Baum haben möchte, dass man auch wirklich eine selbstfruchtbare Sorte dann erwischt. Die Quittenblüten sind übrigens super schön anzuschauen. Also die blühen in der Regel weiß oder rosa mhm. und sie duften auch unheimlich gut. Also bei der Quitte duftet nicht nur die Frucht, sondern auch die Blüte. Also eine blühende Quitte hat im Garten auch einen sehr hohen Zielwert. Sieht sehr schön aus.
1: Mhm. Gibt es beim Pflanzen noch irgendwas zu
0: beachten? Quittenbäume kann man gut im Herbst setzen, also jetzt wäre eine gute Zeit für wurzelnackte Bäume, aber auch im Frühjahr noch. Also das geht beides. Wichtig beim Quittenpflanzen ist ein wirklich großes Pflanzloch. Also das darf ruhig dreimal so groß sein wie der Wurzelballen. Mhm. Also darf man schon ordentlich die Schaufel schwingen, dass man da gute Startbedingungen schafft für die Quitte, aber ansonsten ist die sehr pflegeleicht. Wie gesagt, ein gut durchlässiger Boden Nährstoffreich und dann halt nach dem Pflanzen ein bisschen angießen, schauen, dass sie nicht austrocknet und wenn es dann gut eingewachsen ist, ist sie sowohl trockenheitsresistent als auch frosttolerant.
1: Du hast ja eben schon mal kurz angesprochen, dass die ne, erst so nach ein paar Jahren das erste Mal wie Früchte trägt. Wie, wie ertragreich ist denn überhaupt so ein Quittenbaum? Also die Erträge liegen pro Baum, es sind
0: ja nur kleine Bäume, so zwischen 15 und 20 Kilo normalerweise, manchmal auch ein bisschen mehr, kommt natürlich auch auf die Sorte an. Wir haben bei unserem Quittenbaum eigentlich immer so eine gute Schubkarre geerntet. das dürfte ja. auch so 20, 25 Kilo gewesen sein. Da kommt es aber auch sehr stark darauf an, was man eben für eine Sorte hat, ob man eine Wildform hat oder eine Zuchtform. Die Wildformen, die tragen deutlich kleinere Früchte, die sind nur so 5, 6 Zentimeter groß und wiegen 100 Gramm oder ein bisschen mehr. Kultursorten können da ganz, ganz krass auftrumpfen. Da gibt es Früchte, die 400 Gramm und mehr wiegen. Ich habe von der Sorte gelesen, bei Riesensorten, die bis zu anderthalb Kilo schwere Früchte bringen. Ui. Da braucht man natürlich nicht so viele. Da reicht dann eine etwas kleinere Menge und hat auch einen ordentlichen Ertrag. Also einfach auch auf die Sorte gucken.
1: Da muss man auch ein bisschen aufpassen, dass man da nicht äh, was auf den Kopf bekommt von diesen großen <lacht> ja, Dings. Von der Quitte erschlagen. <lacht> Richtig. Was müssen wir denn so, äh, was muss man denn so beim Thema Ernte beachten? Ähm, Erntezeit
0: wäre äh, jetzt äh, im Herbst, also... Ende September, Anfang Oktober. Da muss man allerdings aufpassen, dass die Früchte keinen Frost erwischen. Also es gibt ja mehrere Gegenden, wo im Oktober schon so mal der erste Frost einfällt. Denn die quitten Früchte sind, anders als der Baum selber, durchaus frostempfindlich. Also so ab minus zwei Grad ähm, kriegen die schon erste Frostschäden. Also da sollte man aufpassen, dass man wirklich die Früchte vorher runterholt. Und äh, wenn die Früchte in Frost bekommen haben, dann bekommen die die sogenannte Fleischbräune. Das heißt, ähm, wenn man die dann aufschneidet, dann ist da innen drin das Fruchtfleisch verfärbt sich braun. Dass die Quitten erntereif sind, das erkennt man daran, dass sich die Früchte von grün nach gelb verfärben. Die bekommen dann diese klassische Quittengelbe Farbe eben. Das, das sieht man sehr deutlich. Die sehen richtig knallig und appetitlich aus. Und ähm, ja, das passiert eben bei den meisten so. Bis, bis Mitte Oktober dann sind eigentlich Quitten ausgereift. Ähm, wenn man die geerntet hat und lagern möchte, dann äh, kann man das machen. Da sollte man ähm, die Früchte vorsichtig in vielleicht ähm, in so, so Holzkisten legen. Die kann man mit Zeitungspapier auslegen. Die sollten sich nicht berühren und die müssen absolut unbeschädigt sein. Also ähm, Beschädigte quitten halten sich nicht. Die werden dann auch innen drin braun. Das Gemeine ist bei dieser Fleischbräune, dass man das von außen nicht sehen kann. Also es sieht von außen sieht es aus wie eine wunderbare, schöne Frucht. Und wenn man dann reinschneidet, dann kommt die böse Überraschung. Und die Früchte kann man dann wirklich nicht mehr besonders gut verwerten. Noch ein Tipp, je länger die Früchte gelagert werden, umso mehr verlieren sie an Aroma. Also Quitten sind tatsächlich kein gutes Lagerobst. Man kann, wenn man eine große Menge hat, sie ein bisschen aufheben. Aber anders als bei Äpfeln, die ja oft erst Aroma entwickeln durch das Lagern, bei Quitten ist das nicht so. Da ähm, verliert sich leider sowohl der Duft als auch der Geschmack mit der Zeit. Also, so länger als sechs bis acht Wochen sollte man Quitten
1: dann nicht lagern. Okay, also da sind sie ja doch irgendwie empfindlich. Das erklärt ja. wahrscheinlich auch, warum man die eigentlich so ne, im Supermarkt auch irgendwie ja gar nicht irgendwie sieht. Überhaupt nicht. Also, nee. im Supermarkt habe ich noch nie eine Quitte
0: gesehen. Ähm, vielleicht, dass man sie mal in einem Hofladen erwischt, mhm. ähm, beim Bauern direkt. Mhm. Aber klar, sie sind transportempfindlich und auch nicht besonders gut lagerfähig. Und deswegen ist es tatsächlich so ein, so ein Hausgartenobst, so ein klassisches.
1: Ja. Wir gehen nachher nochmal so ein bisschen auf die Verarbeitung von mhm. dem Obst äh, selbst ein. Ähm, jetzt lass uns nochmal so ein bisschen über den Baum an sich sprechen. Ähm, mich würde natürlich noch interessieren, was gibt es denn noch so beim Schnitt zu beachten? Also der Schnitt
0: von einem Quittenbaum ist relativ unkompliziert. Der kommt mit sehr wenig Schnitt aus. Man sollte darauf achten, dass man die Baumkrone immer schön Licht hält, damit die Blätter gut abtrocknen können, damit genug Licht an die Früchte drankommt. Also je luftiger, umso besser, umso mehr Früchte bildet der Baum. Und äh, das ist ganz wichtig. Meistens schneidet man so eine Pyramidenform oder so eine klassische, wie man halt einen, einen Obstbaum schneidet, der einen Haupttrieb in der Mitte hat. Mhm. Und dann ähm, schreckt man das an die Seiten ab und dann kommt überall genug Licht und Luft hin. Das reicht eigentlich. Man sollte die Quitte nicht vor Ende Februar schneiden, also erst im Frühjahr, nicht im Herbst. Und bei älteren Bäumen darauf achten, dass man immer mal wieder verjüngt, also entweder Fruchtholz, das stark verästelt ist oder das schon alt ist, knorrig ist, immer mal wieder auslichten und eben da schauen, dass man diese alten Zweige rausnimmt, dass man auch die Fruchtbildung wieder neu anregt.
1: Gut, das klingt auch irgendwie recht unkompliziert. Ja, absolut. Jetzt scheint ja die Quitte irgendwie so schon perfekt zu sein. Aber im Paradies, da lauert ja auch mal überall so die Schlange. Ähm, wie sieht's denn so mit der Vitalität der Quitte aus? Also gibt es da irgendwelche Krankheiten oder Schädlinge, ja, die ihr so ein bisschen zu Leibe rücken könnt? Die Quitte gerne mögen. Ähm, da
0: gibt es tatsächlich zwei Krankheiten, auf die man bei der Quitte ein bisschen gucken muss. Und die sind auch gar nicht ohne. Also das Erste, das ist der, der Feuerbrand. Ui. Der ist bekannt bei Quittenbäumen. Das ist eine Bakterieninfektion. Und die Quitte zählt hier leider zu den Hauptwirten. Also mhm. Feuerbrand an Quitten äh, kommt gar nicht selten vor. Erkennen kann man den Feuerbrand in Triebspitzen. Die verfärben sich so schwarzbraun und die Blätter trocknen ein. Also der Baum sieht dann wirklich aus wie angekokelt. Daher okay. kommt der Name, ja. dass die Bäume äh, später aussehen, als wären sie angebrannt. Deswegen Feuerbrand. Das ist tatsächlich eine meldepflichtige Pflanzenkrankheit. Das heißt, wenn der Baum mit Feuerbrand befallen ist, muss man das im Pflanzenschutzamt melden. Und der Baum muss dann auch gerodet werden. Also der kann da nicht stehen bleiben, der erholt sich auch nicht mehr. Und es ist einfach zu gefährlich, dass diese Krankheit auf andere Pflanzen überspringt. Und deswegen muss der dann leider das Zeitliche segnen.
1: Oh ja, mein Gott. Ja, das schon ist leider dramatisch. ein Risiko, das man trägt ja. mit der
0: Quitte. Ja, Habe ich jetzt persönlich tatsächlich noch nicht erlebt, aber ist wohl recht häufig bei Quittenbäumen. Die zweite Krankheit, die ebenfalls öfter mal auftritt, ist der Quittenschorf. Das hatte unsere Quitte tatsächlich fast immer. Also wir mhm. haben jedes Jahr ein bisschen schorfige Quitten gehabt. Also besonders wenn es im Frühjahr sehr feucht ist. Also es wird von einem Pilz verursacht, diese, dieser, dieser Schorf. Und der breitet sich dann von den alten Blättern aus, die noch im, ba im Baum hängen oder unten drunter liegen. Mhm. Und ähm, ja, der breitet dann seine Sporen über den ganzen Baum aus. Und da bekommt die Quitte zuerst auf den Blättern so braune, samtige Flecken und die werden größer. Das kann man also beobachten. Und später werden dann auch die Früchte braunfleckig und rissig, was natürlich schade ist, wenn die schöne Optik der dieser gelben ähm, Quittenfrüchte dann da schon stark beeinträchtigt ist. Und durch diese, diese Flecken ähm, reißt die Schale so ganz leicht auf. Das macht grundsätzlich mal nicht so viel, aber ähm, durch diese aufgerissene Schale können dann andere Krankheitserreger eindringen und mhm. dann den Baum kaputt machen. Schorfbefallene Quitten ähm, kann man trotzdem noch essen. Die mhm. muss man nicht wegschmeißen. Die schauen halt nicht mehr so hübsch aus, aber äh, man kann sie immer noch essen, weil man die Schale ja äh, normalerweise sowieso nicht mit isst. Lagern sollte man schorfige Früchte, aber lieber nicht mehr. Also um den Quittenschorf zu verhindern, wenn man äh, versuchen möchte, dass man den äh, nicht abbekommt, zur Erntezeit dann auf jeden Fall immer das alte Laub um den Baum rum schön weghalten und darauf achten, dass die Baumkrone eben Licht geschnitten ist, damit die Blätter schnell abtrocknen können, damit sich da eben der Pilz gar nicht erst festsetzt. Der mag natürlich ein feuchtes Milieu am liebsten und ähm, wenn man da ein bisschen schaut, dass der Baum nicht zu so feucht steht, dann ähm, kann man den Quittenschorf im Zaum halten.
1: Okay. Aber das sind jetzt so die, die zwei
0: schlimmsten Sachen. Genau, die so das Schlimmste mit Schädlingen und so ja. äh, ist nicht, nicht weiter tragisch. Ich meine, es kommt mal äh, eine Blattlaus vorbei oder so, aber das, äh, das beeinträchtigt den, ja, weder den Baum noch die übliche. Ernte.
1: Genau, Verstehe. Über Quittensorten haben wir jetzt ja noch gar nicht weiter gesprochen. Welche kannst du denn hier empfehlen, die besonders robust äh, und ertragreich sind? Oh, da gibt es eine ganze Menge. Also von der Quitte, das ist das Spannende, gibt
0: es ja nur eine Art diese Zydonia mhm. eben, mhm. aber 700 Sorten. Wow. Und es liegt äh, daran, dass die äh, ganz häufig einfach äh, zufällig entstanden sind, also gar nicht durch Züchtung, sondern die Quitte hat sich einfach da selber in unzählige Sorten aufgeteilt. Und da ist natürlich die Auswahl gigantisch. Also ähm, man unterscheidet landläufig ja zwischen Apfelquitten und Birnenquitten. Das muss man mal dazu sagen, ist eine rein optische Unterscheidung, keine mhm. Sortenunterscheidung. Also das ist tatsächlich, ähm, sag ich mal, hat keinen botanischen Boden, das Ganze. Es ist wirklich eine rein optische Unterscheidung. Aber es ist schon so, man kann sagen, dass die sich auch im Geschmack dann unterscheiden. Also Apfelquitten, die so ein bisschen rundlicher sind, eher eben Äpfeln ähnlich sehen, die sind relativ trocken, haben sehr hartes Fruchtfleisch. Dafür sind sie sehr aromatisch. Birnenquitten haben eben diese klassische Birnenform mhm. und sind ein bisschen weicher. Allerdings auch vom Geschmack her ein bisschen milder, also... Oder man kann auch sagen, ein bisschen fade, je nachdem, wie man sie was man halt mag und äh, wofür man sie braucht. Ähm, eine gute Apfelquittensorte sorte wären zum Beispiel eben diese Konstantinopla. Mhm. Birnenquitte, da wäre zum Beispiel die Sorte Berechki eine gute Sorte. Ansonsten allgemein, ja, es ist schwierig, was rauszupicken. Also mhm. ähm, Sidora Robusta ist sicherlich eine der ähm, besten Quitten, die es gibt. Rania ähm, Rondo Portugiesa de Monza. Und äh, allein schon für den Namen äh, Bombe, die Ingenheimer Bombenquitte, <lacht> <Schön>. <lacht> kann man sich gut merken, ist auch also eine, eine sehr äh, gute, ertragreiche und, und sehr ähm, gesunde Sorte.
1: Mir ist gerade noch was eingefallen, ähm, weil es gibt doch auch noch die Zierquitte. Ja, -hmm. die Zierquitte ähm, heißt auch
0: Quitte, ist aber tatsächlich mhm. nur entfernt mit der echten Quitte verwandt. Das erkennt man am Namen. Also Die Zierquitte hat den botanischen Namen Chenomeles sido. Und äh, eben die die eigentliche Quitte heißt ja Zydonia, also mhm. da erkennt man schon, dass sie nicht direkt verwandt sind. Die Zierquitte nennt man auch nordische Zitrone mhm. und die stammt tatsächlich aus Asien, also die hat auch eine ganz andere Herkunft. Die blüht im Mai und zwar nicht weiß und rosa wie die, ähm, der Quittenbaum, sondern orange-rot mhm. und äh, kommt meistens als Strauch daher. Also kann man auch als Baum äh, ziehen, aber meistens ist es ein Strauch bis zu anderthalb Meter hoch, also auch eher klein. Und ähm, sie natürlich äh, wahnsinnig beeindruckend aus im Garten. Also diese, diese roten Blüten sind äh, ganz toll anzuschauen. Im Herbst trägt auch die Zierquitte Früchte. Die haben so einen leichten Orangeton. Die sind nicht ganz so äh, gelb wie die, wie die echten Quitten. Aber die kann man auch essen. Also die sind genauso essbar wie die, die klassische Quitte, kann man auch zur Marmelade verarbeiten, wie auch immer man es möchte. Und die hat man früher ganz viel als ähm, Duftspender benutzt, also sowohl für Raumduft, dass man die in so ein Schälchen gelegt hat und dann zum Beispiel ins Badezimmer mhm. oder auch äh, zur Wäsche. Also man hat frische Wäsche im Schrank äh, mit dieser Zierquitte parfümiert, also kann man dann auch einfach in den Schrank mit dazu legen. Vielleicht in eine Extraschale, nicht auf die Wäsche drauf, wenn ja. man sie dann vergisst. Stimmt. <lacht> dann kann man die Wäsche nochmal waschen. Ja. Aber ja, also die hat auch ein sehr, sehr starkes Aroma und ein sehr angenehmes Aroma. Aha. Und das kann man natürlich als Raumduft oder so an Weihnachten Toll. oder im Winter ähm, einfach sich ins Haus holen und einfach nur dran riechen. Oh, da muss man drauf achten. Ja.
1: So, jetzt geht es aber so ein bisschen zum Genussbereich äh, oh, hierüber. Ja. Jetzt geht es ans Eingemachte quasi. <lacht> Wörtlich ans Eingemachte. <lacht> Kann man sagen. Mhm. Äh, jetzt, Was muss ich denn bei der Verarbeitung ähm, der klassischen Quitte in der Küche beachten? Ja, also wer schon mal versucht hat, von der Quitte abzubeißen, der... Ähm <lacht> ja, das macht man nur
0: einmal. Das macht man nur einmal, ja. Also Quitten, wenn man es überhaupt schafft. Also Quitten roh sind sehr, sehr hart und sauer bis bitter. Also wirklich ungenießbar. Da denkt man sich, okay, gut, das sieht schön aus, aber absolut nicht essbar. Man muss quitten, also immer verarbeiten, wenn man die ähm, essen will. Als allererstes sollte man diese Pflaumschicht abwischen. Mhm. Das macht man nicht beim Lagern, aber wenn man sie direkt verarbeitet, dann äh, bitte diese Pflaumschicht abwischen. Am besten mit einem Geschirrhandtuch oder mit einem Küchenkrepp. Ähm, da muss man so ein bisschen rubbeln. Mhm. Es gibt auch die Technik, dass man es mit einer Bürste abreibt, aber da verletzt man die Schale. Also das kann man nur dann machen, wenn man sie direkt weiterverarbeitet. Ansonsten einfach mit einem Tuch abwischen damit man das nicht auch im Entsafter oder im Kochtopf nachher nicht drin hat. Sonst schwimmen da diese, diese feinen Härchen mhm. rum und es wird dann auch bitter. Klassisch verarbeitet man sie zu Saft oder Gelee. Das ist das Einfachste. Da kann man die Quitten einfach entsaften. Wenn man das machen will, dann sollte man sie möglichst spät vom Baum holen, weil dann ist das Aroma optimal. Wenn man Marmelade machen will, dann ist es besser, wenn man sie etwas früher erntet, dann ist der Pektingehalt höher. Das heißt, dann brauche ich dann weniger Geliermittel um dann eine ordentliche gute Marmelade herzustellen. Genau. Was halt sehr, sehr anstrengend ist beim jährlichen Quittenmassaker, wie ich es immer nenne, ist, die Quitte überhaupt klein zu kriegen. Also das ja. ist tatsächlich ein Problem. Gerade wenn man dann so 20 Kilo vor sich liegen Aha. hat. Ne? Also mal, mal eine harte Frucht, man kennt es bei der Kokosnuss, dass man sich da mal reingearbeitet hat, das ist ganz witzig. Aber wenn man 20 Kilo schneiden muss, da ist das schon äh, Kraftaufwand äh, nötig. Glaube ich. Und also für das äh, Kleinschneiden der Quitten braucht man tatsächlich äh, ein sehr scharfes Messer oder so ein Küchenbeil. Oder tatsächlich, äh, wenn man größere Mengen hat, würde ich einfach eine kleine Axt nehmen. Wow. Ja, <lacht> ist tatsächlich äh, ratsam. Und dann... Ähm, die Frucht vierteln oder je nachdem, was man halt äh, braucht, zum äh, Kernhaus entfernen, dann ein scharfes Messer und vielleicht sogar einen Schnittschutzhandschuh, weil man ja auch immer da abrutschen kann und sich dann in die Hand schneidet. Also kann man wirklich empfehlen bei den Quitten, auch weil einem die, dann die Frucht nicht so weit aus der Hand rutscht. Wenn man die Früchte ähm, schön haben will, wenn man sie zum Beispiel ähm, nur dämpft und äh, zu, dem, zu einem Fleischgericht oder so macht, dann äh, die Früchte nach dem Schneiden direkt mit Zitronensaft beträufeln, weil die sonst ganz schnell braun werden. Mhm. Ähm, ansonsten, wenn man sie in den Kuchen tut oder entsaftet, ist das egal, da macht mhm. ja die Farbe nichts aus. Ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, beim Quittenverarbeiten wird alles braun. Also okay. sowohl Hände, Fingernägel, Schneidbretter, Handtücher, alles, was mit diesen Quitten in Kontakt kommt, ist nachher braun gefärbt. Und es lässt sich auch nicht mehr rauswaschen. Also wirklich zur Quittenarbeit ein altes Handtuch nehmen, irgendwas, wo man sagt, okay, das ist egal. Das kann ich nachher wegschmeißen oder als Putzlumpen verwenden. Eine Schürze anziehen, vielleicht Latexhandschuhe oder sowas. Und auch wirklich schauen, Schneidbrett oder so, nicht das schönste, weiße, strahlende Brett nehmen, mhm. weil das ist es danach definitiv nicht mehr. Also, das bitte im Kopf behalten. Wer Quitten verarbeiten will, da wirklich robustes Werkzeug nehmen und nicht das beste Stück von Oma.
1: Wahnsinn, die Quitte hat es ja echt in sich. Ja, die wehrt sich gegen die Verarbeitung. Ja, ey, total. Also so wie du das geschreibst, ist ja schon äh, richtig gefährlich damit zu hantieren in der Küche. Und sie verlässt ihre Spuren. Mhm, wenn man allerdings. sich nicht gut vorbereitet. Ja, aber ist es denn jetzt eigentlich so die Arbeit wert? Also ich habe ja so aus meinem Spanienurlaub äh, kenne ich so dieses, äh, dieses Dulce de Membrillo. Das ist ja so ein Quittenspeck, sagen die dazu. Mhm. Das ist unglaublich lecker mit Käse. Ähm, lohnt sich das, sowas herzustellen? Ja, auf jeden Fall. Also die,
0: die Quitte ist definitiv eine, eine Kostbarkeit. Und äh, es gibt ganz viele Sachen, die man aus Quitten machen kann. Also wichtig ist zu wissen, das Fruchtfleisch der Quitte, das hat so ein leicht raues Mundgefühl. Also das muss man mögen. Das ist so ein bisschen krisselig, ein bisschen sandig auf der Zunge. Das ist auch das, woraus dieser Quittenspeck gemacht mhm. ist. Da wird einfach die Quitte im Prinzip gedämpft, also weich gekocht und dann das Fruchtfleisch aufgestrichen mit Zucker auf dem Backblech. Das wird dann gedörrt und dann in Stückchen geschnitten und in Zucker nochmal gewendet. Und dann hat man diese fruchtig-süße, leicht säuerliche ähm, Süßigkeit. Das Gelee dagegen, das ist butterzart, es schmilzt auf der Zunge. Gelee bekommt man einfach, äh, indem man die Quitte entsaftet. Grundsätzlich gilt, Quitten brauchen immer viel Zucker. Genauso wie Rhabarber. Also mhm. kannst du ohne Zucker eigentlich nicht nicht mhm. essen. Also das muss man wissen. Eine Quitte ist immer eine Kalorienbombe, weil sie, so gesund sie ist, man sie ohne Zucker eigentlich nicht nicht genießen kann. Wenn man die Quitte entsaftet, ist natürlich am wenigsten Arbeit, weil da muss man die Quitten nur grob vierteln und kann die dann in den Entsafter schmeißen. Für... Beilagengerichte, dass man die Quitte zum Beispiel dämpft oder im Ofen backt und so Quittenstückchen ähm, irgendwie zum Essen dazu gibt, da muss man die natürlich sehr sauber putzen und entkernen. Das ist deutlich mehr Aufwand. Beim Entsaften reicht es, dass man halt diesen Pflaumen abrubbelt und sie dann einfach in den Dampfentsafter schmeißt. Da bekommt man dann den Saft raus und den kann man dann super weiterverarbeiten. Da kann man zum Beispiel ähm, Limonade draus machen. Man kann Saft einfach aufgießen mit, ähm, mit Sprudel oder mit ähm, Sekt oder was auch immer. Man kann Likör draus machen, das mache ich ganz gerne. Man kann Quittensirup herstellen. Man kann ähm, aus den Quittenfrüchten kann man Kompott machen, Quittenkuchen. Und dann natürlich ganz bekannt ist das Quittengelee. Das ist, glaube ich, so das bekannteste mhm. und beliebteste auch Klassiker, bei uns. Dann ja. äh, nimmt man den Quittensaft und ähm, mischt den mit Zucker und, und Gewürzen und kocht das Ganze auf und gibt ein Geleemittel mit rein und dann hat man wunderbares goldgelbes Quittengelee. Genau. Ähm, Gewürze zur Quitte sind so diese klassischen Weihnachtsgewürze. Mhm. Das ist ja auch so irgendwie so ein Herbstobst. Mhm. Also Vanille, Anis, Zimt, Nelken, Zitrone. Das sind so die Sachen, die da gut dazu passen. Was ich jetzt auch schon öfter gesehen habe, ist, dass sie wirklich zu herzhaften Gerichten
1: mhm.
0: als Beilage kommt. Also vor allem eben auch zu Herbstgerichten, Lamm, Wild, Leber, ganz oft zu Muscheln. Mhm. Es gibt Quitten Specktarts, wo man das, also wo man die Quitten auch tatsächlich herzhaft mhm. verarbeiten kann. Ganz spannend. Und eine sehr berühmte Methode, um Quitten zu verarbeiten, sind wohl Quitten in Calvados. Uhuhu. Ja, dazu werden die ähm, Quitten in so mundgerechte Stücke geschnitten, also auch entkernt und, und geschält. Dann wird es in der Pfanne mit äh, Zucker, Zitronensaft, Zimt, Nelken, was man halt so mag, ja. und Wasser ähm, so ein bisschen gedämpft, bisschen gegart, so ein paar Minuten, fünf, sechs, sieben Minuten. Dann tut man ihn in ein Einmachglas mhm. und dann kocht man diesen ganzen Sud, diesen, diesen Gewürzzuckersud, diesen Sirup nochmal auf, bis es ein richtig schöner Sirup ist und gießt es damit auf. Und dann kommt noch Calvados obendrauf und das wird dann im Einweckglas äh, nochmal ziehen gelassen und dann hat man da schöne Calvados-Früchte. Das war auch mhm. was ganz Spezielles. Oh, das
1: klingt auch sehr lecker. Ja. Mhm. Also so wie ich jetzt raushöre, ne, sind die Quitten schon sehr gesund. Die haben viel Pektin, Gerbstoffe ja. mhm. und äh, Vitamin C. Richtig, genau. Und
0: außerdem haben Quitten in ihren Kernen wohl sehr starke Schleimstoffe. Und deswegen wurden Quitten früher, also von der Römerzeit bis zum Mittelalter, als Heilmittel für verschiedene Krankheiten eingesetzt. Also zum mhm. Beispiel bei Entzündungen, bei Atemnot, Verdauungsbeschwerden, Cholera, Haarausfall und so weiter, wie man das früher gemacht hat. Ne? Eine Medizin für alles. genau. <lacht> Und zwar hat man da diese Quittenkerne in Wasser quellen lassen und dann schleimen die aus. Und aus diesem Schleim hat man dann ähm, Salben und, und Arzneimittel hergestellt. Und Hippokrates hat zum Beispiel schon geschrieben, die Quitte sei die für Heilzwecke nützlichste Frucht. Wow. Also er hat durchaus auch eine äh, Medizingeschichte, die Quitte. Und erst nachdem sie im Mittelalter halt ganz viel als ähm, Basis für, für Medikamente und so weiter benutzt wurde, ähm, fand sie dann ihren Weg in die Küche und hat dann erst ähm, so die Karriere als tatsächliche Speise angetreten. Also zuerst war es mehr eine medizinische Frucht mhm. ähm, in unseren Breiten und wurde dann später erst eigentlich zum Lebensmittel.
1: Toll. Also ich höre schon so raus, dass Quitten ja definitiv was so für Genussmenschen und für geduldige Hobbygärtner sind, wenn ich das jetzt mal so zusammenfasse, ganz kurz. Also ich habe jetzt auch schon richtig irgendwie so Appetit auf auf Quitte bekommen. Eva, ich danke dir ganz herzlich, dass du jetzt so viele Informationen hier zusammengetragen hast. Da haben sich mir wieder ganz neue Welten erschlossen. <lacht>
0: Ja, das ist schön. Erinnere mich dran, ähm, dann bringe ich dir zu Weihnachten ein Glas von meinem Christmas Jelly mit. Mm. Ja, Das ist äh, meine selbst kreierte Weihnachtsmarmelade. Und zwar mache ich da mein Quitten Apfelchelee. Quitte und Apfel passt wunderbar zusammen ja. mit vielen Weihnachtsgewürzen und einem kleinen Schuss Sekt mit drin. Grafiert. Und das findet immer reißenden Absatz in der Familie, weil eben ja der, der, die Menge an Quittensaft auch begrenzt ist. Das mhm. gibt es halt eben einmal, nur einmal im Herbst. Und damit ist es also eine echte Kostbarkeit. Und äh, kannst du mal probieren, ob dir das schmeckt.
1: Oh, sehr <lacht> gerne. sind also natürlich die Hörer da draußen schon ganz neidisch, wette ich. Aber ach, man kann es haben. <lacht> okay, dann bis zum nächsten Mal, Eva. Mach's ja. gut. Tschüss, Karina. Euch ist noch was Wichtiges zum Thema Quitten eingefallen? Gerne könnt ihr uns eure Fragen, Anregungen oder auch Bilder über Instagram oder E-Mail schicken. Die Adressen findet ihr wie immer in den Shownotes. Wenn ihr stets auf dem Laufenden bleiben wollt, dann könnt ihr diesen Podcast auch bei eurem Lieblings-Streaming-Dienst abonnieren. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß im Herbstgarten und bei der Quittenernte. Bis zum nächsten Mal, eure Karina.